0: Buongiorno a tutti, io sono Ilaria De Bonis e questa è Radio Ross Brera. Oggi vorrei parlare con voi di due iniziative importanti eh, che, mh, stanno, che hanno agito, che continuano ad agire rispetto alla mediazione in Ucraina e quindi due approcci eh, non soltanto di non violenza militante ma di opposizione netta alla guerra e sono l'iniziativa della Carovana per la Pace che è partita da Gorizia ed è arrivata a Leopoli, è partita lo scorso 2 aprile, Stop the War Now, composta da oltre 200 persone, quindi dalla società civile eh, organizzata, sia ONG che eh, volontari cattolici, singole personalità che hanno voluto... Eh, dare un segno concreto di solidarietà ma anche molto molto simbolico rispetto a questa guerra e l'altra iniziativa decisamente fondamentale è quella del Vaticano, quella del Papa. Papa Francesco eh, sta tuttora compiendo un'importantissima azione di mediazione che la stampa estera ha definito il soft power del Papa per salvare l'Ucraina. Si tratta cioè di un'azione diplomatica dietro le quinte, forse all'inizio più più esplicita, adesso meno meno nota, comunque è è diplomazia, quindi non è mediatizzata, eh, ma agisce per cercare di, di portare ad una conclusione di questa feroce guerra di aggressione. Il Papa, peraltro, in tutte le sue eh, esternazioni, che sono state molte in questi due mesi, anche soprattutto durante l'Angelus, ha sempre parlato della guerra come follia, ma mai, eh, mai ha nominato i protagonisti. Quindi è un'opposizione alla, alla guerra tucurre, in maniera assolutamente eh, non personalistica. Il Papa non nomina Putin pur sapendo bene che eh, Putin è l'aggressore. Quindi è un approccio che va ben oltre il il fatto storico, è un approccio di non violenza militante. Ehm, Per quanto invece riguarda l'iniziativa mediatica stavolta, che è stata quella appunto portata avanti dalla Carovana per la Pace, Eh, L'importanza di questo gesto sta proprio nella enorme valenza di rottura rispetto a tutto quello che noi stiamo vedendo in questi mesi, Eh, ossia l'approccio bellico, un approccio di eh, enfatizzazione della guerra e di sostegno tramite l'invio di armi o l'intenzione di inviare armi, che è quello eh, eh, finora garantito anche dalle nostre istituzioni basti pensare alla eh, promessa fatta da Draghi eh, a, a Zelensky durante il, il dibattito alla Camera eh, che per, eh, il dibattito alla Camera con Zelensky collegato in, in, in streaming e, e Draghi che appunto al termine di questo, di questo incontro virtuale ha promesso l'invio di armi ora L'approccio bellico delle istituzioni è abbastanza scioccante anche perché viene garantito a prescindere dal dibattito dibattito parlamentare. Nel nostro paese in passato perlomeno lo schierarsi eh, con una parte parte o l'altra durante i conflitti bellici era sempre in qualche modo seguita da un dibattito pubblico, un dibattito parlamentare. Questo dibattito in Italia non c'è stato, non si è ascoltata la voce dei rappresentanti del popolo in qualche modo, quindi il Parlamento è escluso, se non in questa occasione del dibattito alla Camera dove però il, eh, la, la, la dinamica è stata appunto la richiesta, la, 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 la esplicitazione di una richiesta da parte di Zeleschi e la risposta da parte di Draghi con degli interventi, ma non c'è stato un dibattito pubblico rispetto a eh, un interventismo dell'Italia. E, mh, ora, eh, lo scopo dell'iniziativa invece della carovana della pace Stop the War Now era denunciare la guerra dai luoghi della guerra, invece di porsi come spettatori estranei che fanno il tifo contro il cattivo di turno. In un interessante articolo di Presenza, l'Agenzia Stampa Presenza, si legge Una testimonianza di chi c'è stato nella carovana. In questa marcia, voluta da diverse ONG e associazioni, c'erano moltissimi cattolici e giovani, ragazzi su vent'anni e quasi tutti erano già stati almeno una volta in Palestina, eh, anche se non avevano fatto l'esperienza delle manifestazioni contro i missili eh, né dell'intermediazione nella ex Yugoslavia. C'erano per esempio monaci, monache, c'erano rappresentanti della chiesa anche eh, ufficiali, c'era l'arcivescovo di Bitonto Bari che ha elaborato un'analisi molto meditata, pacata. Quindi la carovana mh, eh, è stata un, veramente un'alternativa all'unico approccio proposto fino a, a questo momento, e cioè quello dell'impiego delle armi. Eh, tra l'altro appunto l'organizzazione era stata affidata anche a delle sigle cattoliche, a dei dei movimenti cattolici, la Papa Giovanni XXIII la Foxy ha partecipato, Pax Christi Archivio Disarmo importante organismo Ollus che si occupa appunto della monitorare lo stato delle armi nel mondo e Pochi, qualche giorno prima, uh, un missionario, padre Alex Zanotelli, aveva parlato della necessità di osare la pace, quindi tutti gli input che sono poi confluiti in questa importante iniziativa, uh, anche mediatica. Uh, dal, sul versante invece dell'iniziativa diplomatica, quella del Papa, e possiamo evidenziare due aspetti. Intanto... La assoluta novità di questo approccio il Papa in qualche modo fin dall'inizio del conflitto ha rotto il protocollo vaticano è andato oltre il protocollo questo lo, hanno, lo ha notato la stampa estera lo hanno messo in evidenza Reuters AP all'inizio il New York Times e poi ne hanno parlato in New York ehm, e anche la stampa africana e la stampa cattolica internazionale dei crux Eh, Quest'ultimo ha chiamato l'approccio del Papa soft power. Il progressista New Yorker l'ha definita la politica della permanente neutralità del Vaticano. Eh, In tutti eh, questi, eh, questi, all'interno dei media internazionali, ricorrono parole mai usate prima, con tanta frequenza, in relazione a un Papa. Diplomazia, strategia della pace, non violenza militante. Pope Francis vede la cristianità in modo differente, scrive il New Yorker. Dal suo punto di vista, la Chiesa, anziché darsi da fare per restaurare la sua antica centralità geografica, dovrebbe andare verso le periferie e cercare incontri fraterni con l'altro, di qualsiasi specie esso sia. Le sue pubbliche relazioni con il patriarca Kirill sono uno sforzo a livello personale più che geopolitico. Quello di iniziare a riparare la falla, aperta addirittura nel 1054. Papa Francesco, più che uno statista, è definito uno stratega spirituale. La stampa estere concorde nel commentare che con Francesco le cose sono cambiate definitivamente. La moralizzazione della guerra ha lasciato il posto alla raccomandazione del metodo della non violenza. Ed è proprio questo il punto, il metodo che si tratti di iniziative simboliche e di solidarietà eh, portate avanti dalla società civile, come quella che abbiamo appena nominato, che si tratti di diplomazia dietro le quinte, il metodo, l'approccio della non-violenza è molto concreto. Ed è esattamente l'opposto di ciò che vediamo quotidianamente, ossia uno schieramento da stadio, eh, ognuno di noi in qualche modo può riprodurre l'approccio della non violenza o l'approccio dello stadio, e, e del, quindi bellico, no? in, in, in tutti penso sia abbastanza evidente, al di là delle fake news, che noi abbiamo una situazione di aggressione, di invasione, quindi c'è un popolo aggredito, c'è un aggressore, Putin è chiaramente un, un, un criminale, ma... Le, Ciò che può cambiare, queste due strade lo dimostrano, è la nostra personale eh, assunzione di responsabilità. Possiamo scegliere se seguire la strada della pacificazione, quindi la non violenza militante, ognuno nel suo piccolo, oppure se eh, replicare l'approccio bellico eh, e quindi alimentare il bisogno di armi, che siano armi fisiche, materiali o che siano armi come parole, come il pensiero, il pensiero bellico che alimenta una dinamica. Eh, questo è un po' il... Eh, sono, sono due o tre eh, modalità, sono, sono diverse modalità. Poi, o, poi possono declinarsi eh, in, in vario modo, però ecco, la, il, eh, la, 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 la differenza sta nel volere che si allarghi eh, la compagine della pacificazione oppure che si allarghi quella della, eh, della, della guerra permanente che appunto non è solo materiale ma che può essere anche il pensiero un pensiero bellicistico e, vorrei tornare un attimo alla descrizione di quello che è stato fatto con la carovana della pace un testimone dice Portavamo una quantità enorme di aiuti umanitari e abbiamo riportato indietro in Italia 170 profughi, soprattutto donne e bambini. Questa scelta costituisce un esempio di accoglienza dal basso, ben diversa da quella governativa, che ha lucrato con la corruzione perpetrata, con una istituzionalizzazione dall'alto. Questa è un'accoglienza accompagnata che ha offerto non solo cibo e medicine, ma ascolto e sostegno psicologico. A proposito invece dell'approccio istituzionale eh, che alimenta un pensiero di guerra, c'è quello della promessa, promessa di armi, che eh, forse verrà mantenuta solo in parte, ma comunque il fatto stesso che la si proponga, senza peraltro aver eh, interpellato eh, la popolazione, eh, ha rappresentato una rottura. Col passato. Quindi noi ci troviamo di fronte a due rotture rispetto alla prassi. Una è quella del Papa che va di sua iniziativa in ambasciata e propone un'azione mediat- mediatrice e l'altra è quella di un governo come il nostro dove il Presidente del Consiglio chiaramente annuncia eh, di voler inviare armi senza peraltro aver avviato un dibattito pubblico concludo ricordando, il, eh, ricordando che il Papa, il 25 novembre del 2013, quindi diciamo che c'è una continuità col passato, stavolta in Vaticano incontrò Putin per parlare di molti argomenti sul piatto all'epoca, ma soprattutto della guerra in Siria. Dunque, oggi il Papa prosegue quell'approccio, non è eh, un qualcosa che lui eh, ha eh, completamente eh, ideato dal nulla. Putin allora giocava un ruolo centrale sia nella guerra che nella pace in Siria. E il Papa lo incontrò per evidentemente discuterne con Putin, ben sapendo che lui era responsabile di eh, di un approccio bellicistico anche in Siria. Eh, Anche in in questo caso, nel caso dell'Ucraina, anche la stampa africana e eh, quella del, del, del Medio Oriente, in particolare il sito di Al Jazeera, Parlano dell'approccio del Papa, per il sito della TV Panaraba il Papa non è un eroe, ma di certo si avvicina ad un pacificatore concreto e diplomatico. Ecco, questa è la definizione che i media stanno dando del Pontefice, un soft power che incide e e lo fa in maniera molto determinata e pagata. Io sono Ilaria De Bonis e questa è Radio Ross Brera e vi ringrazio.